0: ska vi se, och Erik på maximal kvalitet i QuickTime ja. uh, Mattias har kör Audacity så det är lugnt, ni alla mm. spelar in jag spelar in uh, bra så,
1: strålande Ja, strålande ni får inte fan vad för... drygt det att jag
0: glömde
2: stängsjukstätta på maximal en gång så har man Oskar att ha någonting att äga mig på fruktansvärt <laughs> <tryckligt> Om man får ta upp det för all framtid Ja, ja. Jag och Mattias är reglerad till att sitta längst Vad man nu säger I specialopsklassen ja.
0: Shortpass
1: Längst bas i bussen på Hårdrockahyllan Precis, Precis.
0: Vad är det järntrossen som dina Som din lärare sa Johannes Eh, eh,
1: intelligensreserven till <laughs> jag, och Mattias. Det
3: är
2: jag, jag och Mattias med den här poddens eller intelligens. Vad var det? Intelligensreserv. Intelligensreserv. Ja.
4: <laughs> ja. <laughs> det var innan um... skolan började kurla eleverna.
1: <laughs> det heter ju, det är ju Passivt aggressiva byråkratspråket Inom eh, försvarsmakten Man kan ju, Eller du vet nu när vi inte Vi har med värnplikt igen Man kunde ju hamna i utbildningsreserven Just det. Du är för dålig för att göra lumpen Men om ryssen kommer mm. Så kan du få vara med och dö Ja,
0: ja jag hamnar ju där
1: Precis
4: <laughs> Ja, jag med alltså,
0: ja, det, 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 Alla som inte gjorde lumpen Hamnar väl där, per automatik ja. eller?
1: Aha. Ja om du inte ja, är om du inte vapenvägrar.
0: Ja precis. Det gjorde jag inte. Jag, vet att jag, jag fick på hemmet ett
2: brev där det stod att jag var inte, Oj. det är intelligens.
0: Oj.
3: <laughs>
2: <laughs> bra. Ja. Så det är bra. <laughs> det, det finns i ett arkiv någonstans
1: Var det
4: min och fanns så so vidare anfall? Dankasys gutt, Markus, gutt, se gutt, se gutt! Bra, Markus, bra, bra, Så, alle kinder, alltså säg efter mig, bitte!
2: Hej och välkomna till Bråneverättvik. Som ni kanske hör här så har vi en gäst idag. Hej, Johannes!
1: Hej, hej, Bråneverättvik! Hej, <laughs> tja! Hallå!
2: Jag tilltalar er som, uh, tänk...
1: som legio. Mm. Ja,
2: <laughs> som The Borg. För att tala Oscarspråk. Mm. Um, men eh, Johannes, kan inte du eh, lite kort bara berätta för eh, lyssnare vem, vem du
1: är? Ja, jag vet inte vad, vad som är relevant för podden. Så. Jag är ju gammal vän med er alla sedan en sådär 25 år ish. Mm, mm. Ja, det är eh, ju gästen. Som 90% av alla era gäster så äh, känner ni ju mig från äh, rollspelskonfirmation.
2: <laughs>
3: ja,
1: och, det är sant, eh... det är sant Det är primerande och sant <laughs> vad, vad kan man säga mig? Jag eh, jobbar med data mm. Jag eh, håller, li håller lite på med politik eh, Håller lite på med nördgrejer eh, Skjutvapen Spel Och så Ja. I den här kontexten så tänker jag att jag eh, Jag har ett visst intresse för för politik och politisk historia. Både svensk och amerikansk. Eh, ja, jag ska kanske inte spoila ämnet här. Men eh, vad kan vi säga? bara spoila på. Ja, att jag har försökt komma in i ett mindstate av gayerhead <laughs> <laughs> Och gayer brain kanske? Ja, gayer brain. Det är ju Epstein brain. Och Epstein yeah. och så vidare. Det är ju ett begrepp som används inom amerikansk vänster. Av de som gräver för mycket i Epstein och blir knäppa. Mm. Yeah. De blir Matt Christman. Ja, yeah, precis. Så jag har försökt bli Matt Christman. Jag har ju inte hållit en timmes monologer på Instagram, men jag har grävt kanske för djupt. Ja. <laughs> <Yeah.
2: laughs> ja, det är nämligen så att idag ska vi um, ska prata om um, den Och så känns som Jair-affären. För det är, ju, det är ju nämligen så att i, som Johannes säger, så i amerikansk, äm, ja vad man nu säger, dirtbag vänster, så har det ju snackats mycket om Epstein och äm, internationella pedofilnätverk sedan Epstein då dog. Äm, ä, lite hip som happ, ä, när han satt i äm, och, äm, och då så tänker jag, har vi väl tänkt så här att det är ju Kul med häftiga amerikanska pedofiler men, och pedofilnätverk. Men faktum är att som svensk så, eh, så kan, man ju ändå ha en, kan man ju ändå känna en viss stolthet över att vi hade ju en egen
3: mm.
2: eh, Epstein-liknande skandal på 60- 70-talet eh, som också involverade statsministrar och eh, personer i ledande ställning i samhället. Eh, och det är ju möjligt att man inte är medveten om det. Så det tänker jag, det är det vi ska prata med idag. Ja, yes.
1: yes.
4: Finns det någon mäktig kapitalist i den svenska härvan, eller är det bara politiker?
2: Jajamän du Mattias, oj Aha. vad vi ska komma till det. Jajamän. Aha. Oj du, det är så roligt när man, när man läser så här, det finns en massa antisosse-sajter som, som skriver om det här. Och de försöker få det fram som att det bara är sossar. Men sen är halva, hälften av personerna de tar upp är ju saf, SAF eller svensk näringsliv, och så vidare. Mm. <laughs> som också då presenteras typ som sossar. Vilket de naturligtvis inte är. Men det är, ja, det finns ett helt gäng mäktiga kapitalister och eh, högermän i den här härvan också.
1: Man får, man får också ha i åtanke att eftersom det är i Sverige så är det ju lite mindre, lite bonigare. Ja, Liksom, det finns ju ingen, det finns ingen Lolita Express, utan eh, två telefoner i en lägenhet. Liksom. Det är en, man får justera skalan efter ja. storhetsvansinne Sverige.
2: Ja, men och med anledningen, till att vi, att anledningen till att vi tar upp det här det är ju att vi har ju redan i eh, ett tidigare avsnitt börjat, eh, börjat eh, titta lite på det här. Vi har ju, gjorde ju ett avsnitt om filmen Missen Missy Sweden. Uh, som ju faktiskt är ganska relevant i de här post-Epstein-tiderna för den handlar ju precis om en, uh, om en uh, ja, vad man säger, whistleblower som inne från Stockholms medievärld larmar om, uh, om som de då säger vit slavhandel men vad som vi kanske idag skulle kalla för trafficking ja.
3: um,
2: och det här är ju, där ser vi då Meg Västergrens Eivor som, en, som är en, en sicko-hunter i Sverige på 60-talet Um, och den är ju, alltså filmen är författad under samma tidsperiod som då Doris Hopp, så drev den här bordellen eh, för högt uppsatta eh, pedofiler och, i den svenska makteliten och eh, Lars Forssell som, som var ledamot i Svenska Akademin och, sk och skrev filmen, eh, tänker jag hade med största sannolikhet och insikt i vad som pågick alltså om man, rör, man rörde sig i den miljön på 60-talet så tror jag att det är ganska Liten sannolikhet att man inte visste vad som pågick, för alltså när man tittar på vilka som är inblandade i det här så är det ju liksom alla i <går> eh, hela, hela Max liten.
1: Det måste ju vara folk utanför så här, på och regeringen som hade kännedom om det här. Mm.
2: Ja, det är ju ett helt gäng gallerister och förläggare och så liksom, eh, ja,
1: det är det få som inte
2: var, tänker jag, som man har. Ja man tittar på hur svenska akademin har betett sig nyligen så är det, så är det ganska <laughs> sannolikt att de hade koll. Um, hur som helst, ska vi börja med att prata lite om bara för, vad, vad Geir-affären eller bordellhärvan var för uh, lyssnare som är obekanta? Mm, tycker jag.
1: Ja, Ja, jag tror att du tar det här, Ek. Jag tänker att det, bara, det viktiga håller på egentligen är att uh, om man ska följa kronologin så är det ju Bordellherrvan först som sen blir affären och det tänker jag är viktigt för liksom hur narrativet kring det här har varit då och efteråt Det är helt
2: sant och eh, det för, det, en, en viktig sak som man kan säga här är väl att 2004 så kom ju boken eh, Makten, männen och mörkläggningen ut och den är författad av Janne Mattsson och eh, Diane Rauscher eh, och det är ju liksom det tillfälle i historien då de här, alltså De flickorna då som, som såldes vid den här tidpunkten, eh, första gången egentligen som deras eh, vittnesmål eh, kommer ut. För fram tills dess har, de egentligen, har man egentligen bara då lyssnat på eller för försökt eh, hålla de här eh, sexköparna bakom om ryggen så att säga. Eh, och det, jag tänker att ganska mycket av det här materialet som, är, som blir eh, sprängkraftigt här, det, det tror jag det kommer från, eh, från den boken. Så då är det är värt bara ta upp det. Mm. Jag kommer ihåg att Mattias skickade den här boken. När jag både i Amsterdam så försökte Mattias skicka den här boken med på posten. Uh, och den försvann.
0: Så redan <laughs> där kan
2: man väl ha någon slags konspiration någon slags konspiration. <laughs> ja,
0: verkligen.
1: <laughs> ja. Det, var ju, det var ju dessutom innan Postnord blev så otroligt dåliga.
2: Ja, det här var det här var ju dessutom, tror jag statligt postverk 2004, gissar mm. jag att det var. Mm. Jag kommer inte ihåg. Jag vet inte när det försökte, men så det är,
1: kan man här kan man ju Det gör det ju betydligt mer ögonfallande. Mm. Ja.
4: Precis. Det, det men, ligger äh... Äh, i något äh, låst skåp på justitiedepartementet nu. <laughs> <laughs> Precis.
2: Precis. <laughs> Svensk och nederländsk. Det är inte det jag har
4: Men däremot kan LifeGuruPerson uttala Som innehållet i det.
1: <laughs> <laughs> ja. Men det börjar i alla fall, kan man säga, startskottet, även om det här har pågått ett tag, är ju en, en polisutredning, kan man säga. Som, eller två parallella polisutredningar. En från Säkerhetspolisen, som väl sen blir viktig och känd för senare. Och från då sedlighetsroten i Stockholm, som känner till att Doris Hopp bedriver en prostitutionsverksamhet med Callgirls. Och hon gör det utifrån en, en lägenhet som hon blir kopplad i verksamheten i och några som ja, det själva prostitutionen sker och det är då polistillslag där Doris Hopp och de här, ett trettiotal av de här prostituerade blir hörda mm. just det och det är ju Riks rikspolis
2: eh, detta är 1976 och det är ju rikspolischef Carl Persson eh, som för övrigt har beskrivit Leif G.W. Persson har ju eh, beskrivit att han var den han var en man som var som han såg ut. Uh, jag undrar, vad betyder det? Så jag kollar lite på hur han såg ut. Jävla vilken uh, Chad han var. Alltså. Han, såg ju, han såg ju jävla, han såg ut som att han fick... Uh, han är ju verkligen så långt ifrån The Virgin man kan vara. Uh, här, härlig, härlig liksom starka käkar och, och grejer. Så man kan verkligen föreställa sig att... Uh, att eh, man får direkt känslan av att Carl Persson det är en snubbe man kan lita
1: på. Mm. Um, ja, något att hålla i när det blåser. Mm. Um, och, det, och det här är ju. Han beskrivs ju i sin karaktär som en så här, gammaldags eh, hårt mot kriminella man som, eh, då enligt Och ska ha hatat eh, Lennart Geijer för att eh, han ville ha rehabilitering och mjuka tag mot eh, fängelsedömda till exempel. Just det. Mm. Och. Man kan väl säga att upptakten till den här eh, rassian är ju en, två telefonavlyssningar. Eh, det här är ju något som känns väldigt kling och klang tycker jag. Att först gör de en olaglig telefonavlyssning för att se om det är värt att göra en telefonavlyssning. Eh, <här> 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 när de har gjort det och inser jag vänta. Det här är ju värt att göra. Då får de tillstånd att göra en laglig.
2: Ja. Det är en klass. Ja, som jag förstår det så kommer väl, alltså det här tipset som precis som du säger, Johannes, kommer väl från alltså det är Säpo som Uh, där tipset om vad som pågår kommer ifrån Säpo men som ju senare, senare under utredningen då, gör allt för att tysta ner den här så att de liksom, säkerhetspolisen startar ser till att det startas en utredning men sen, gör, sen när de inser liksom vad som står på spel så, så försöker de liksom då bakom kulisserna manipulera och tysta ner det här när de inser liksom vilka namn det är som kommer komma ut uh, mm. Men vi kan titta lite här då. Så på, alltså, så det, det dyker ju upp två listor kan man säga på folk som blir utpekade i, i det här. Och den första då, människorna som blir utpekade, eh, det är ju de som då blir utpe utpekade i Karl Perssons eh, PM då. Och, de, och det, de som blir utpekade där, det är Lennart Jeyer, som då vid det tillfället är justit socialdemokratisk justitieminister. Det är Torbjörn Feldin som är ledare för Centerpartiet. Det är Christer Wittman som är riksbankschef och... Det är eh, Cecilia Nettelbrandt eh, som är vice talman för Folkpartiet och som då uppgift har haft en eh, lesbisk relation med Doris Hopp. Mm. Eh, hennes citat kring det här är, jag vet inte ens vad ett lesbiskt förhållande är och vill inte veta det heller förresten. Det är något så orimligt. Jag tror inte på en enda av de här uppgifterna. Det gjorde inte Palme heller. Så redan där så, så checkar hon Palme lite omotiverat. <laughs> um,
1: jag tycker det är, det är flera av de här dementierna som går ut på att alltså, jag är ju utpekad och det är ju helt orimligt. Mm, uh, är det här. Mm, ja, det är
2: ju, ja en, vi kommer ju till det senare med, med Torbjörn Feldins bäst, bästa argumenteringen i svensk politik någonsin om varför han inte kan vara skyldig. <laughs>
3: um,
2: fantastiskt. Uh, sen är det även en landshövding, Ragnar Lassinanti och Jalmar Mer som är socialdemokratiskt borgarråd. Det finns även då en, en icke-namngiven person i Rikspolisstyrelsens ledningsfunktion. Så det är ju lägligt för... Det är ju det toppen. Men uh,
4: inte, inte Olof Johansson.
2: Och Olof Johansson, yes, precis. Mm. Um, som ju, det kommer ut senare att han var tydligen den av, av alla torskar, så är det tydligen Olof Johansson som, som de prostituerade upplevde som hyggligast.
4: Mm. Och jag, för jag, jag har en gång pekat på någon på stan och pekat ut honom från några suffar och sagt att, ja, där är en snusgubbe. <laughs>
1: <laughs> det är bra, lär ungdomen. Ja. Ja, men jag,
4: det är ju tjej att, uh, Även om han var hyggligast Jag hade ju ingen annan ja, det, ja, det är, det är en Torbjörn Förlin ja, stod inte bredvid Så jag kunde inte säga Där är den snälla och där är en elaka
2: <laughs> Precis men det som, Så det som händer här då Det är ju att, de här, att Carl Persson Chad Carl Persson så att han sammanställer då ett PM med information om olika höjder då som förekommer utredningen. Eh, Och Det mest liksom anmärkningsvärda namnet är, är Lennart Geijer eh, som nämns i flera tillfällen. Och, eh, han har ju tydligen då också enligt den här SVT-dokumentären eh, som jag nyss nämnde, Händelser som i Sverige, så har han tydligen haft tidigare incidenter med prostituerade också. Dock inte mindreåriga prostituerade som det rör, rör sig om i det här fallet. Mm. Och sen det som händer då är att rikspolischefen underrättar Palme eh, om det här. Och då tänker man väl säga att nu kommer det ju hända grejer. Men eh, så blir det ju inte riktigt. Eh, utan istället så började, påbörjas då ett långt liksom, nedtystningsarbete eh, eh, här då men just det, men det som kommer det är något som är intressant här då det är att Doris Hopp hon sätts ju dit då för koppleri och inte för det alltså pedofili eller vad man ska säga var liksom inte var inte ett brott då vid den här tiden utan det, kall, men det kallades för det med barn mm. um, och men det sätts hon inte dit för utan hon sätts dit för koppling um, och det, en, det finns intervjuer med Doris Hopp från den här tiden där hon de frågar henne liksom så här men vad är, vad är det du det här som du har gjort och så, hur skulle du benämna det? Och då pratar de om att hon om att hon kallar det hon gör för en social, social hjälporganisation.
3: <laughs> um,
2: <laughs> vilket ju är det ja. um, För det som hon har gjort då, som, man, som har väl kommit fram efter då, hur de här unga flickorna har rekryterats har det varit att hon har liksom man har hittat unga tjejer som har liksom haft olika sociala problem, som har bott på olika då behandlingshem och så vidare, eller liksom ungdomsboenden, och sen har man då låtit de här tjejerna komma in till stan där de har haft en liksom stor lägenhet och de har liksom tillhandahållit sprit och droger och så vidare, och varit liksom en sån här skön tant som bara, hej, ni, ni kan få hänga här och festa, och det blir superkul. superkul mm. Och sen då successivt har liksom hot och våld och så börjat och så har, de här, har man då um, börjat prostituera de här tjejerna. Men hur som helst så um, rikspolischefen då vill tillsätta en kommission för att utreda uh, om rikets säkerhet riskerats. För det som man, anledningen till att man tar upp det överhuvudtaget är ju att det har funnits ett gäng i den här stallet av prostituerade. Så det har funnits ett gäng polska uh, prostituerade. Som man är då orolig som har kopplingar till polska ambassaden.
1: Ja, en äh, av dem har polska militärattaché ja. som kund. Vilket militärattaché i, alltså i diplomatiska termer så kan man ju bara utgå från att alla som är någon slags attaché som inte är. Vad ska man säga, ambassadören kan man ju räkna med en någon slags säkerhetstjänst. Så det är ju yeah. liksom inte lite lite lös antydning utan det får man ändå, alltså en, en prostituerad som jobbar med eh, vad man får anta är säkerhetstjänst från främmande makt i Varsava-pakten. Jag, 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 jag förstår att man inte tänker på det som något man bara låter, låter slide.
3: Nej. det nej.
1: Eh, brinnande kalla krig.
2: Nej. Hon är som Jenny Lawrence i, vad, vad, vad heter den här filmen med Red Gud, Sparrow? Red de Sparrow,
1: det. den är så
2: otroligt dålig. You sent me to <laughs> det, Precis ja, så. Jag har ju inte
1: pratat med någon av de här tjejerna men vi får anta att det var så det gick till. Mm.
2: Ja. <laughs> um, men um, precis. Så, alltså, det är ju bara den anledningen då främst som man, man ser väldigt allvarligt på det här. Och då också att liksom en, den svenska justitieministern har eh, eventuellt då kan vara... Um, eller kan man kan man bli utsatt för utpressningsförsök då från Östblocket. Mm. Äh, men hur som helst, som man vill tillsätta en kommission då för att utreda det här. Äh, Palme avvisar det förslaget. Han tänker att äh, han, han kan det här tar jag hand om själv, ser du. Det är som i Kenny när, de, <laughs> när polisen, när de Kenny har kraschat. Nu ska jag försöka få tillbaka rymdbussen eller vad det är. Ja, det här tar jag hand om själv, ser du. Mm. Äh, men i alla fall. Palme eh, ska ta tag i det här själv och ber då samordningsminister Tagit G. Pettersson få eh, får uppdrag att sköta det här lite diskret. Och, eh, här så eh, dyker det upp ett par ett gäng då personer eh, så, eller ett gäng då poliser eh sig då för, att, för att hantera det här. Nu citerar jag här från, eh, från, från boken eh, eller jag citerar från en, från en bloggpost som jag läste det här. Eh, bästa källorna. Så från första början stötte de poliser som skulle utreda härvaren på motstånd. Det första tecknet var det ett besök polisintendent Kurt Nyblom fick av justitieminister Lennart Jägers informationssekreterare Ebbe Karlsson. Jag tror att det är en annan Ebbe Karlsson än förläggaren och kurdhataren från Ebbe Karlsson-affären men jag är inte säker. Samma dag som Doris Hopp häktades. Karlsson förklarade du, det där ärendet som ni började med i morse, det är inget stort. Det är inget ni ska hålla på med. Kurt Nybloms kommentar till Expressens Per Bendel samma dag löd. Här kommer det be Karlsson och säger att vi ska ligga lågt. Och tidningarna har inte ens kommit ut än. Då går det fort. Um, så, så där kan man väl liksom ana då att uh, när den här utredningen, man tillsätter en utredning. Men det är ganska tid man har liksom bestämt sig för var utredningen ska landa någonstans. Mm. Ja, exactly. Och sen så dyker då en annan, ett par poliser då tillsätts för att utreda det här. Och en av dem, det är ju kriminalinspektör Ove Sjöstrand. Eh, och han är då den första polisen som sätts för att arbeta med fallet. Eh, han tar hand om det här beslagtagna materialet, eh, adresskalendrar och fickkalendrar. Och han lyssnar på, det finns en massa bander då, där Doris Hopp, som Johannes då pratade om. Alltså det är ju inte bara en gång man har avlyssnat henne. Utan det finns liksom en hel drös med band. Där hon avlyssnade ett telefonsamtal. Um, och det var också han som senare förhörde de här kvinnorna då. Inklusive Doris Hopp själv. Um, och här då kommer vi till den andra listan. Med människor som pekas ut. Um, och då som kunder. Det här är ju lite saftigare då. För det här dyker till exempel Olaf Johansson upp. Jag tror att det är här han dyker upp och inte den andra listan. Mm. Uh, även Gunnar Sträng, finansministern. Eh, som de prostituerade kallade för killen som håller i pengarna. Eh, men här dyker då även Olof Palme upp. Eh, och du säger att den här en, det är framförallt en av de här unga prostituerade då, som, som har trätt fram. Eh, som heter Eva Bengtsson. Eh, så hon har namngivit honom. Uh, och uh, även en medlem av Doris Hopps familj bekrä uh, har bekräftat att hon träffat honom i sammanhang med, med, med Doris Hopp då. och sen kommer också ett, ett gäng högermän här, då har vi Björn taras som var gift med Elisabeth taras ah. Wahlberg, som ni kanske minns som var före ett informationschef för hovet Just det. och uh, han var uh, Svenskt Näringsliv-lobbyist en härlig kille klart han var det ja <laughs> Uh, man, men även Erling Persson, vet ni vem han var? Nej. Han var vid tillfället huvudägare till, till Sveriges största företag, hennes Maurits. Mm
3: -hmm. oh.
2: mm. Och um, så där, Mattias har vi uh, åtminstone två för ganska fram, Får
4: man säga, framstående högermän. Det talas det inte högt om
2: här i <laughs> Det talas inte högt om. Men det är väldigt underhållande att gå in och läsa på de anti-sos-sajterna med hur de försöker liksom få det att framstå som att de här två människorna också typ, typ var så här. <laughs> uh.
1: ja, en, en favorit här är Socialdemokraterna och Sanningen. En, en ja. blogg som har en, en uppenbar hakorsflagga fast med det gamla sos istället för hakorset.
2: Mm. <laughs> mm. <laughs> ja. Ja, men så, så där har vi, där har vi det. Eh, sen har vi ett helt gäng här då, med olika farbröder och en, och en folkpartistisk tant också då, som har uh, utnyttjat um, mindreåriga. Och uh, ska man väl säga, som påstås har, så, som påstås har förgripit sig på mindreåriga, mm. eftersom det inte finns några domar och så. men uh, Så det är som, det är
1: som påstås. Um, Ja, det är ju viktigt att påpeka här att vi förtalar ju såklart ingen här utan vi <skratt> läser ju bara Nej, vi rapporterar... som finns. Ja. Rapporterar ärligt. Precis, och ja, vi är... bara rapporterar Fair vad and andra har rapporterat om.
2: Precis. Ja. Eh, men precis, det, men då när de här förhören då, med, det här är ju snyggt, när förhören med de här prostituerade kvinnorna ska börja då kallar man även in en annan polis, eh, kriminalinspektör Morgan Svensson. Eh, och som då var, sågs av omgivningen eh, som, hade, som var liksom en lojal socialdemokrat eh, och eh, så, så han tog hand om, han hade då två poliser Ove Sjöstedt och Morgan Svensson där då Morgan Svensson var mer av liksom någon slags -typ då som, eh, som, som lyssnar på de här som också lyssnar på de här banden och, och samlar information och så vidare och gör förhör och så mm. Så att socialdemokraterna har väl ändå någon slags person där på insidan, eller flera personer på insidan. Men, det, men det, finns, hur som helst, en, det finns en sån mängd av bevis att man, båda utredarna, kommer att liksom överens om att det här kommer bli ett väldigt konstigt val till hösten ifall, ifall då man, socialdemokraterna och Centerpartiet, som jag tror i det här tillfället är de två största partierna, eh, båda plågas då av de här, eh, eh, ja prostitutionsskandaler mm. och då, då, då man, man tänker väl då det kommer en liksom massa konstiga småpartier och eventuellt VPK och sådär som så jag tror att så är KDS eller KD och Vänsterpartiet är liksom de två partierna som inte är indragna i det här men nästan alla andra partier har personer som är, som är, in, 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 ja, som är indragna i det här Men det var Sossarna som satt när det är hände, eller? Precis, Vi, vid ja. det här tillfället så sitter sossarna vid makten eh, och i, i fram till det här valet då som jag tror att sossarna mm. förväntar sig att de ska vinna för de har suttit vid makten länge eh, sen så gör de ju inte det utan sossarna förlorar det här valet eh, och så och då blir ju, eh, vem blir statsminister då om inte Torbjörn Feldin?
4: Eh, Jajamän! <laughs> Jajamän! Eh, det, det hade varit intressant om det hade blivit val då, eller blivit typ KDS hade kommit in och VPK hade blivit.
2: En koalitionsregering Med KDS och, <laughs> äh, <laughs> och VPK <vänstra
4: KDS. laughs> som, som hade Och så hade Bildats två block KDS på ena sidan och VPK på andra Och så hade makten gått mellan dem Ja, Fram, ja, fram till i år då KDS åker ur Efter Paolo Roberto
2: Men <laughs> <laughs> det är väl typ det läget, det politiska läget som man har haft i Italien, eller hade i Italien ganska länge men liksom ett, ett kristdemokratiskt block och ett kommunistiskt block mm.
1: Mm. Äh, det är det en, en men, regering som håller längre än en månad, äh, då börjar man ju direkt misstänka att något är fel ja. <rats> <indo> <stakeholders> <ßer> uh, men hur som helst när, och, och,
2: polis, den, den här lite rediga polisen eller, eller hani, inte så är det, men den, den icke-politruckpolisen över Sjöstrand han lyssnade på både på de här banden och förhör kvinnorna. Och sa så här att jag, jag satt inne med allting. Och tyckte att det var otäckt för det fanns en massa information som folk inte ville skulle komma fram. Och då den här andra polisen, Morgan då. Morgan hade haft besök av Hans Holmér som då fortfarande var Säpe-chef. Och efter de mötena sa Morgan hela tiden att namnen på banden var ovidkommande
0: jag skulle inte skriva upp de namn som nämndes. alltså namnet på tors torskarna då. Alltså. ja precis. Ja.
2: Så, re så redan här så börjar jag liksom säga på ongera sig då att de har <laughs> att uh, sett igång det här. Ja. En, av, en av mina favoritgrejer som dyker upp i den här förhören, det är ju en av um, att en av de mest, en av Sveriges mest folkskära religiösa sångartister som i flera sammanhang predikat trohet och kamp mot sotsättlighet dyker upp då som en kund. Mm. Eh, och han brukade infinna sig på modellen uppenbarligen inspirerad av Don Corleone i filmen, filmen Gudfaden, som hade premiär något år innan, med stora bomullstussar tuss, i kinderna, en maskering som nog bara sångare själv trodde skulle döda. Sverige
1: är så jävla buskisk.
2: Ja. Så när jag har sett, sett Marlon Brando i gudspaden Och tänkt, att ah, det där känner ju igen
3: Det
2: är
0: lugnt så, Det är lugnt. ner till Doris hop uh, ja, det är fantastiskt En annan grej som jag tyckte var roligt med de här telefoninspelningarna det Ove, Han och Ove Sjöstrand pratade om eh, Om hur Doris Hopp då Hur han tyckte att hon pratade med lätthet om sex, eh, ungefär som att om hon skulle prata om mat, att det var lika viktigt med bra sex som med bra mat. Och då tänker jag bara på Dick Vases samlag eller salighet. Där han liksom matar in det här mantrat. att så här, i, I förhistorien så var det så här. Man skulle ha, man skulle ha mat och dryck och man skulle, skulle ha sex. Det var lika självklart med sex och mat och dryck. Det återkommer liksom och på hans rundvandringar och allting så här också. Det ja, Som någon slags argument för att... Det, det var inget konstigt för dem.
3: Nej, Nej,
1: det här ju en, en annan koppling. Han mm -hmm. åkte ju ut ur politiken på grund av en annan pedofilskandal. Ja, just det! Just det. <laughs> han hävdade att trafficking inte finns och att incest är ganska soft. När <laughs> ja. Ja. han var på Piratpartiets riksdagslista. Det var han inte så länge <laughs> efter det. <laughs> Nej.
2: <laughs> han borde ha varit eh, SOS-folkpartist eh, eller Centerpartiet på 70-talet istället. Så hade det varit inga problem
1: det så hade Dick Vaser, vart minister. Ja. <laughs> Justitsminister Dick <Vaser>. <laughs> <laughs>
3: um,
1: Det var ju ungefär det. Greger vill ju genomdriva... Eh, ta bort förbud för incest och så. Ja, precis. Ja, Den här sexualbrottsutredningen. Mm. Precis.
4: Ja, och det, och det var såna här äh, specifika saker som att... Äh, han ville ha avkriminalisera att lärare hade sex med sina elever.
1: Och specifikt sänka eh, åldern eh, för sexdebut från 15 till 14. Oj, ja det är väldigt ja, specifikt. Ja, ja. Det, det är ju såhär, misstänkt specifika grejer han eh, lägger fram.
2: Ja, det är också det är också, vi har förstått i den här, via då, den här dokumentären att Eva Bengtsson till exempel var ju just 14 mm. när hon då tvingades in i prostitution. Mm. Uh, då, polis över Sjöstrand han, um, uh, han börjar han då känna ganska, känna liksom ett visst obehag inför det här dels all politisk press men även um, men även då uh, han upplever um, han han upptäcker att han är skuggad uh, i flera tillfällen Bland annat av en bil som då tydligen har hyrt av Säpo. Uh, han får också ett anonymt telefonsamtal där man hotar hans familj. Uh, och efter det så blir han uppmanad av då sin chef, uh, Kurt Niblom, att ständigt bära ett laddat vapen. Uh, så det är också bra. Att
1: <laughs> ja, och i, att, uh, i filmen ja. Call Girl så blir han ju även misshandlad och mördad.
2: Oj, wow. Ja, det kommer ju bli ett framtida avsnitt, for sure, uh, där vi ser Call Girl. Mm det är, ser du tips. Anakin Skywalkers mamma. Nej, ja. Ja.
1: Tips till alla mm. lyssnare att eh, se inte den för er egen skull. För den är så otroligt dålig. Utan låt bron över Rättvik eh, <laughs> hoppa framför den kulan. Vi tar
2: det. Lätt. Vi tar det på oss.
1: Um, Vi tar det för laget.
2: Men sen den här utredningen då som man har hypat upp då. Um, uh, som Palme då har sagt att den ska ta G. G. Pettersson göra. Den tar två dagar. Och den kommer fram till att allt är lugnt. <laughs> Det finns inget att se här. Ingenting har hänt. Inga problem. Och sen så. Men eftersom allting är så lugnt, så hemligstämlar inte palme dokumentet för att vara på den säkra sidan. Så mm. um, uh, man kan väl också som en, som en liten uh, passus här också säga att uh, chefsåklagaren tillfället Erik Östberg. Eh, som är ansvarig för ärendet eh, han beter sig lite märkligt här att han sam, samma dag som Dobris Hopp grips så sjukskriver han sig och lämnar då formellt över ansvaret till eh, kammaråklagare Torsten Wolf men sen så hoppar han liksom ändå in och ut i det här fallet eh, på ett märkligt sätt och ger väl ett klara direktiv, eh, till exempel att eh, eh, telefonkontrollen inte får avslöjas i förhör och så vidare och att kunderna här framförallt då att kundernas anonymitet ska skyddas. Kvinnorna ska förhöras. Men man ska inte fråga om vilka det är som de har betjänat. Så också tydliga direktiv där. från. Ja, som han ändå inte riktigt står för där då. Eftersom han är ju, han är ju sjukskriven.
1: Ja. Ja, han går väl uh, ja. på, han går tillbaka från sjukskrivningen och går på semester. När väl rättegången. <laughs> ja. Det, det tänker jag måste vara Jag är ju inte den största experten på svenska Rättssystemet så men jag tänker Det är väl ändå ganska ögonfallande Med en åklagare som tar semester När en, en av de största Så medialt följda rättegångarna Ska dra igång mm. ja. ja
4: Det beror ju på, det det beror på om, det, om det Man får ju inte spara Hur många semesterdagar som helst Till nästa år <laughs> Nej, nej, jag
1: tänkte inte på det. Det är förstås. Så, så det beror på
4: det hur en såg ut där.
1: Ja. ja.
2: Det är ju viktigt att vila upp sig också. Så att, Verkligen? Uh, ja. Uh, ja.
4: Är... Alla
0: stressnivåerna ner och så vidare. Om
4: man inte bara uh, skriva?
0: Vad heter var sexköp, var det, det, det? Var sexköp, det var inte olagligt på den här tiden det var inte olagligt, nej. nej, det, var nej
1: det, det är koppleriet som är brottet. Yes. ja
2: Och otukt med barn. Men det är ju ingen som har sysslat med i det här fallet.
1: Nej, precis. I det här fallet så är det bara koppleri. Ja.
2: Ja. Um, Okej. Okay. Sen då, Susanna, som jag nämnt här. Sossarna torskar valet som, som hålls här då. Uh, och um, Feldin då blir uh, statsminister. Och då skulle man kunna tänka vad, 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 vad händer då? Uh, jo, han, forts han håller också
0: det här dokumentet. Eh, så
2: det fortsätter att
0: vara hemligstämplat. Ja, han tar ju över det efter, efter Palme då. Eh, I och med att han blir Precis. Mm. Precis. Yeah. Sen då, så nu kommer vi till Peter Bratt.
4: Ja, eh. den naiva journalisten Peter Bratt. Som eh, aldrig studerat marxismen. Och tror att det svenska <laughs> samhället är gott. Han har ju tidigare... Eh, avslöja IB-affären och upptäckt att det, hade, det var no några personer som gjort någonting dumt i Sverige. Och då tänkte han att ja, men, nu avslöjar jag det här och då kommer alla bli glada på mig och så kommer allt största rätta. Men istället så sätts han i fängelse. Och, ja, jag, tillsammans med John med Jan Guillaume som förstår allting eftersom han har studerat marxismen. Men Peter Bratt blir eh, jättekränkt och eh, lär sig ingenting och sen börjar han jobba på Dagens Nyheter och så tänker han Ja men eh, nu ska jag återigen hjälpa det svenska samhället och för nu har jag hittat något eh, dumt här igen. Att eh, höga politiker går till prostituerade och utnyttjar barn. Det måste väl ändå, det måste väl ändå, palmen blir glad när jag avslöjar. Så då avslöjar han det, och då helt oväntat så säger palmen: Det där är ju inte sant. Och då säger dagens nyheter: Nej, just det. Förlåt, förlåt, hemskt mycket. Om, om du säger att det inte är sant så kan det inte vara sant. Vi ber om ursäkt för all skada vi har gjort. Vi talade dessutom
1: det är Ett drygt skadestånd också Det är ju lite, lite turer innan här egentligen Eftersom det är en annan Svensk känd profil Som är inblandad Nämligen alla svår Leif GV Precis det är han, det.
2: Han, han, är, han är ju vid det här tillfället Rikspolischefens kriminalpolitiska rådgivare um, Och det är ju um, Det är ju han som, som Berättar då för Bratt Att uh, Jair pekas ut Uh, han är som GV precis
1: här faktiskt. Uh, GV hävdade ju att det inte är han som berättade utan att han bekräftade. Mm. Och uh, uh. bratt hävdade ju då att det var GV som berättade.
2: Just det. Men eftersom han är en GV är en uh, uh, en rättskappens man och uh, så vidare så vill han ju då så ändå att i alla fall få vara anonym här. Det hade väl inte sett så bra ut på i LinkedIn profilen ifall man hade och <laughs>
1: Uh. Um. Det som händer här i alla fall att Bratt får på något sätt Reda på den här eh, Promemorian Och eh, han har då en källa som bekräftar det I form av Leif GV Och eh, han är eh, Han har väl precis tillträtt Som reporter som ska bevaka Ekonomisk brottslighet Och eh, han är väl lite så Vill få ett skop Som kan matcha IB Så han är rätt hetsig att få publicera det här mm.
2: Precis, men gör det då med en artikel med massa fakta, eller en del fakta då, alltså att man har, han har liksom blandat ihop några år tar lite dit och det är en del personer som alltså det, det finns liksom ett, ett gäng liksom, egentligen mindre konstigheter i den här artikeln som då liksom sus, susarna, uh, får liksom ammunition då att attackera honom och DN precis som Mattias säger ehm um, och gör då att DN blir tvungna att dementera inte bara de här faktafela utan de, de dementerar allt mm. och betalar då dessutom ut ett skadestånd ett stort skadestånd eh, som jag minns rätt eh, jag har inte redan i anteckningar men eh, att Lennart Geijer eh, tror jag instiftar någon slags
4: eh, eh, stipendium äh, för grävande Geier, feministik
1: Geijer får tvingar <laughs> DN att starta en stiftelse har försöker verkligen vara petty liksom <laughs> Ja,
2: men det är ju ändå Någon slags alfa move ändå och jag, alltså det är ju, Han spelar ju ett högt spel där Jager, ja, ja. Får ändå, Det får man ändå ge honom
1: Men han är ju strategisk för att han för han, väl, han stämmer dem ju inte personligen För han vill liksom ju inte att det ska bli Någon slags undersökning om det här Utan det här är ju bara Nej. Någon slags Pressetisk pudel de gör som Med den här utbetalningen och så Precis Till, till stiftelsen sen, sen så går det ett par år Um, och sen så sänder, men
2: folk fortsätter väl ändå luska lite det här. Och sen så sänder SVT-program uh, Studio S uh, som riktar uppmärksamhet mot det här fallet. Och det blir väldigt, väldigt, väldigt uppmärksammat. Uh, alltså det är väl väldigt konstigt att det blir uppmärksammat för att alltså, jag har tittat på det här och de pratar så långsamt. Det är så tråkigt det här jävla programmet. Det är helt omöjligt att ta sig igenom.
3: Det, det, här, det är faktiskt då, då... en
1: incident mellan Pudlingen och Studio S här Och det är ah, ju okay, att Jan Gyo får för sig att eh, Hela bordellärvan är påhittad Av just, eh, yeah. Carl Persson På grund av Carl Perssons hat mot Geijer eh, för hans eh, Slapphäntighet mot kriminella
3: ah, Att det här var okay.
1: politisk move Och eh, han lyckas mm. ju då få Peter Bratt att gola ner GV Som källan Ja. Ah. Eh, och ska skriva en artikel för Aftonbladet men eh, Aftonbladets chefredaktör är ju Sossepolitruck och vet ju att eh, den teorin är inte sann så det kan de inte trycka så han ringer upp Geve och säger jag och kommer ringa dig. Eh, vi kommer aldrig trycka den texten. Eh, det behöver inte vara orolig. Och så ringer jag och upp honom också och ska försöka så göra ett godsha moment när Geve bara är du det blir inget. Men um... Feldin efter det här då, i alla fall så då blir det ett
2: nytt rabalde Feldin lovar att bli, bringa klarhet i det här. Eh, han bekräftar PM:et men avfärdar innehållet. Eh, och går upp i talarstolen i riksdagen och, och det, här, det här är ett av de bästa argumenten i ja, svensk politisk historia. Jag kunde på då säger han så här. Jag kunde på rak arm konstatera en direkt lögn. Jag fann nämligen mitt eget namn Eh, bland de uppgivna
1: kunderna. Mm. Mm. Palme levererar ju dessutom i, i, i samma, eh, samma interpellation så, så drar ju Palme den fantastiska förklaringen att eh, vi hemligstämplar det här för att det skulle bli alldeles för lätt att äga oppositionen <laughs> precis. Här kom ut innan ja. valet. Ja. Det här är inget med oss att göra. <laughs> nej, nej. Pre
2: precis, Palme säger <laughs> uppgifterna förefäller visserligen inte särskilt troliga. Men om de kom ut i en valrörelse skulle det ha stor politisk sprängkraft. Vi bedömde det så att Fäldini-valrörelsens slutskede inte skulle ha en chans att värja sig mot beskyllningen och rykten. Hur ogrundade de än var. Vi ville inte vinna något val på det sättet.
1: <laughs> Nej, så stor. <laughs> det är liksom helt... <laughs> Det är jävla mycket Aj. alfatuppande från alla. <laughs> <laughs> ja. Men jag fattar liksom inte så. Här. Alltså
2: jag antar att det typ var så här Med liksom innan internet Liksom att man kunde så här typ säga, Man kunde ha vilket argument som helst Och liksom, var Det var ju inte ingen som liksom checkade på det Eller, jag förstår liksom inte hur någon journalist Har bara kunnat skriva ner det där okay, ja, fair enough, fair enough <laughs> det,
1: det vill en, en, Vi vill fuska Vi kommer väl till lite politisk analys sen Men jag tänker att det fanns en kultur Från media med liksom att Etablissemanget var the good guys Eh, ah. som, som är svårt mm. att se så här i efterhand. Liksom. Men till exempel det här med, med IB-affären och så vilka otroliga Renegades de var som gjorde det grävet. Och jag menar, det var ju inte Aftomladet eller DN utan liksom i en smal kommunist liksom Ja,
3: ah.
2: precis. Men jag har men jag läst eh, en bok om Ebbe Karlsson.
1: Eh, och där enligt, som vi enligt menar...
4: Wikipedia ser det samma Ebbe Karlsson.
1: Det är Samma ja. Ebekal ja. som okay. jobbade för. Det här är det mest kränkande. Att han jobbade för Sjöfartsnytt i Göteborg i Stockholm. <laughs> Eller, förlåt. Göteborgs handels- och sjöfartstidning i Stockholm. Men varför har vi en Göteborgstidning i Stockholm? Det är, det är svensk kolonialism.
2: <laughs> ja, det är sant.
1: Och,
4: okay, jag, han, tänkte... han kan ju inte haft något. Egen intresse i det här Eftersom han inte var intresse Han var ju Intresserad av män Och inte kvinnor
1: han, han var ju en Första gradens stövelslickare Ebbe Karlsson eh, Han älskade ju inget yeah. annat Än att eh, Slicka uppåt Jag menar, Han, han näslades sig in liksom. Han var på en sossetidning Och så nästlades in och fick bli informationssäker Och liksom, ja Kanske subdomatiskt på det vi pratade om kort innan Men då helt enkelt en journalist som Tycker att hans största uppgift Det är att få så frottera sig I maktens korridorer Ja mm. yeah. Vad med det händer
2: Precis eh, Enligt de andra källor i alla fall Så i, i den här boken om Ebbe Karlsson Så ehm, där, där menar man väl då Att det var inte Det var inte riktigt så som <laughs> Surprise surprise Som Palme sa att man tyckte det var, Man ville liksom inte vara vinna valet på ett fuskigt sätt genom att hänga ut sina motståndare som orkar utan istället då så så var det väl kanske då snarare så att man, eh, man var oroad över de här då tunga socialdemokratiska namnen eh, att de skulle komma ut så det var därför som man höll det här eh, lite tyst eh, oj vilken överväxtning det kan väl vi, ja, kan kan lyssnarna själva och bedöma om de tycker det är rimligast eh, men då, det är två stycken då, um, två stycken ganska eller politiker som um, som ifrågasätter det här i riksdagen um, och uh, det är Pergardon härlig Pergardon en en också lite av en snuskväderbror men en <laughs> snuskväderbror som verkar vara åtminstone uh, bara för lagligt snusk um, mm. för ja, inte för mindre snusk och VPKs Jörn Svensson det är liksom de två som, som liksom ifrågasätter det i riksdagen, det här hemlighetsmakeriet, men, men resten kör på. De
1: två enda som inte finns i någon av de här listorna
2: <laughs> Ja precis, och sen Karl Carl Persson eh, Chad Carl Persson, han liksom, han får ju ta skit för det här då, att man liksom får det väl framstå som att det här är något som han har fabulerat, hittat på och så vidare så det han gör är att han, han ber justitiekanslen bedöma om man har handlat fel. Um, då. Det är liksom det enda han har kvar att göra på något sätt. Ja, Okej, okay, ni säger att jag ljuger, men ja, då får justitiekanslern kolla då. Har jag gjort det eller inte? Mm. Det är en
1: um, väldigt alfamov att anmäla sig själv. Ja, <laughs> ja det får <må> jag
2: verkligen <laughs> säga. Uh, av alla som förekommer det här så är det Carl Persson som definitivt uh, står ut som någon slags... Eh, sjövall valö hjälter i det här på något sätt eh, en rättsskaffens man i en ruttenkår och så vidare eh, Justitiekansler säger att han har handlat korrekt eh, så Carl eh, Persson får rätt eh, av Justitiekansler eh, Carl Persson skriver sina memoarer som har också ett väldigt alfa namn utan omsvep eh, han skriver en fråga som kvarstår om Olaf Olof Palme, verkligen ansåg att prememorian var att beteckna som strunt, vilket påstås ha bekräftats av Holmers utredning, var tog den då vägen? Varför avskrevs då inte ärendet genast och arkiverades i vanlig ordning? Istället låstes handlingarna in i ett kassaskåp på statsrådsbredningen och överlämnades till den nya statsministern Torbjörn Földin under högtidliga former i ett förseglat kuvert med ett särskilt kvitto. Varför denna behandling av strunt och skvaller? Nice. Mm, mm. Mm. <laughs> det är bra att de har ett särskilt kvitto För <laughs> <laughs> det jävla sosse Sverige På något sätt Att de har ett kvitto för det här hemliga
1: dokumentet Är <laughs> det här vi ska knippa in Palmes försök till en så skön West Wing one liner När han säger
0: Snus är snus och strunt och strunt Om en i polisiära promodgör Det är den enkla
1: sanningen Det känns verkligen som att Man hör hur han ler och tycker att han låter cool Men han låter verkligen inte cool
2: Nej. Nej, men alltså, det är fler, ju flera sådana här liksom grejer med Palmen där, där han liksom uppenbart ljuger. Det är ju den linen, och som han ju faktiskt levererar med någon slags så här, I, know, i den tiden i alla fall så här, trovärdighet, eller liksom bara taxighet liksom, som gick väl hem liksom. Den, dels den linen, äh, och sen också med, 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 i liksom IB-affären så äh, att äh, grupper med Eh, anlag för paranoia lever högt på att eh, klaga på Säpo, eller vad det nu är han säger. Eh, eh, det är och, ju eh,
1: otroligt att han hade liksom en karriär fortsatt karriär efter att här blev statsminister igen. Det är ju ut ju, ju kvitto på hur otroligt untouchable liksom, korrupta politiker är att vara
0: ja, ja. ja, verkligen.
2: Eh, hur som helst då, eh, 15 år senare efter allt det här härliga, så eh, så det är precis, det här, det här, för, det här försvinner. Alltså, eh, um, Carl Persson, justitie säger väl då att den har handlat korrekt, men eh, all uppståndelse försvinner kring det här. Eh, men 15 år senare så hävs eh, ändelsstämpel på, på Carl Persons prememoria. Eh, och då eh, med SVD skriver att eh, Olof Palme ljög om bordellaffären. Eh, och så sådär historisk headline. Um, och sen... I laget
1: så hade ju Palme blivit mördad och Helgon förklarad. Så då, då var det omöjligt precis. att kritisera honom så sätt.
3: Precis.
2: Uh, och sen då Ove Sjöstrand. Um, uh, som vi pratade om här uh, tidigare. Uh, polis Ove Sjöstrand. Uh, han... Uh, Kommer ut 2007 och eh, avslöjar eh, att eh, han 1976 i sitt hus utanför Arboga förstörde stora delar av förhörsmaterialet. Inklusive olika bandinspelningar. Han sa då att jag satt upp en natt och matade pannan med alla de där pappren. Några av namnen har aldrig offentliggjorts. Det eh, är väldigt känsligt. De tar med mig i graven. Så tack och Sjöstrand för... Eh, Thank you för your service Ja
0: verkligen
2: um, Och sen det sista fallet som jag har liksom, I hällningsbelopp Det är ju att Eva Bengtsson då, Som är en av de här tjejerna Försöker få upprättelse 2007 um, Och då, när dåvarande justitiekansler Göran Lambert um, Som är bekant från Sturebergvall uh, <laughs> Affären
1: uh, jag Känd för att han är helt inkompetent Och vansinnig men fortsätt Precis,
2: känns för att alltid ha rätt. <laughs> eh, han bestämmer sig för att, eh, för att lägga ner det här. Eh, och säger då att det finns inte nog med, finns inte nog med bevis och så vidare. Eh, utan det här tycker jag vi lägger ner. Eh, och då har hon levt med det här i 30 år. Eh, mm.
1: Jag tänker att, så... att Numbers säger att det här inte var något är ju i sig ett bevis för att det har hänt. <laughs> ja.
3: ja.
2: Um, och Eva Bengtsson då säger uh, uh, i den här um, uh, säger då att uh, jag, är, jag är trött på att känna skuld de lät männen komma undan och nu vill jag upprättelse för det jag vill ha en ursäkt och ett skadestånd jag vill ha slut på det här, jag vill kunna leva vidare man har glömt bort oss man har ju inte velat tala om den här historien jag vill att staten ska be mig en ursäkt jag vill också att Torbjörn Ferdin ska be mig om ursäkt han är den enda kunden som fortfarande lever. Um, och um, ja, Torbjörn Földin avlevde ju sedan 2016. Um, mm. uh, så det är väl det. Uh, uh, ett stycke svensk samtidshistoria. Vi kan, um, jag kan
1: in inflika en till fotnot här. Och det är ju att GV blev ju faktiskt så bränd att han fick sparken. Och skrev då sin debutroman Grisfesten som släpptes 78. 1978. Som av en Precis. slump handlar om en justitieminister som besökt prostituerade och är tappats med det. <hör> Precis. Som, som ju en också sedan
2: filmatiserats blir en fantastisk film i Mannen från Mallorca som är jättebra. Um,
1: en svensk film som är bra.
2: Nämen. Um, ja, det är
1: väldigt mm. ovanligt.
2: Ja. Uh, och, men, han, men just det, det, kan man väl säga också då, att vi, vi har ju i fler, flertal tillfällen då liksom förnekat att eh, Feldin och Palme skulle vara eh, varit kunder då eh, hos Doris Hopp. Eh, men det man, det man kan säga att han, han, alltså han, han är uteländer eller han glömmer när han säger det eh, det är ju då precis på den här presskonferensen 2007 där Eva Bengtsson inför en samlad journalistkår eh, vittnar om hur hon, haft, hur hon som 14-åring hade Palme som kund. Eh, och där eh, framträdde eh, även då Ove Sjöstrand. Eh, och bekräftade att flickorna har uppgivit de här namnen för mig. Det handlade bland annat om Olof Palme. Eh, så Olof Palme finns ju med i utredningen. Eh, men han är inte namngiven. Eh, så jag vet inte riktigt vad det är GV pysslar med där, men... Jag tänkte vi skulle, vi skulle också kunna prata kanske om lite kopplingar då man kan göra lite jämförelser kanske mellan, eh, eh, mellan det här eh, fallet eh, och eh, Epstein-affären. Eh, för det finns, en del, det finns en del likheter då kanske framförallt att eh, eh, hur nära kopplat, kopplade båda fallen är till olika amerikanska underrättelsetjänster. Ja, <laughs> Eller olika underrättelsetjänster i alla fall. Uh, alltså Palme, uh, det kom ju fram ganska nyligen som jag minst i alla fall: Att uh, Palme var informatör åt uh, CIA och lämnade ut mm. olika vänsteraktivister och så. Uh, uh, det har ju Jan Geo skrivit om också. Um, och uh, när de, uh, när man grep uh, när Epstein, uh, Jeffrey Epstein greps i, i USA. Äh, äh, första gången då äh, äh, Alex, Alexandra Costa som var, som var åklagare vid det tillfället äh, blev tillsagd att äh, Jeffrey Epstein tillhörde. Äh, Belongs to intelligence äh, och av en ett lindrigare straff. Äh, och man kan väl också prata om. Äh, Robert Maxwell som var som pa, israelisk spion som är pappa till Ghislaine Maxwell som är efter ja, en flickvän under många år som, uh, uh, ja, som också är uh, involverad
1: uh, Jag skulle säga enligt många vittnesmål hans partner in crime Ja, precis
2: Så det finns väl, det är väl inte liksom bara uh, ett gäng politiker som har talat på uh, små flickor utan det är det är väl också så att det finns en koppling till olika underrättelsetjänster äh, här.
1: Men Jag tänker att det finns, det finns liksom ett konspiratoriska spår. Det finns helt icke-konspiratoriska spår. Och de som ligger liksom lite mitt emellan. Yeah. Jag tänker att det går ju, det går ju en, en läsning av till exempel då Epstein-affären. är ju liksom att han agerat direkt i säkerhetstjänstintresse. Och det halvkonspiratoriska yeah. är väl snarare att han då... Har gjort andra saker åt dem och därför skiter de helt i eh, oh, hans eh, mer tveksamma när det gäller eh, små Ja.
2: Yeah.
1: Och här tänker jag då om man drar parallellen till, till Palme och, och, och Geir-affären. Liksom, det, det är inte nödvändigtvis så att Palmes kopplingar till eh, oh, till exempel då främmande maktssäkerhet-tjänst i form av cia är en direkt påverkan på att han gjorde det här men däremot så kan jag inte tänka mig att de inte känner till det om det skedde och säkerligen glatt sopade det under mattan så länge de hade en lydig samarbetspartner i Rosenbad mm. precis mm. precis um, ja. men, uh, de hade kunnat använda det när han
4: gick i anti demonstrationen väl
1: Ja, fast, alltså, det var ju väl mest spel för gallerierna Han höll ju på med mm. liksom, Sälja kanoner till Kashmir Och tillåta amerikanska ubåtar På svensk vatten samtidigt yeah. Jag vet inte hur stor om det var särskilt stor Diplomatisk kris för USA Att liksom, ledaren i ett litet skitland I Europa gick i en demonstration
2: Nej, jag vet inte vem mm. det är som har jag, vet inte vem... jag, tror, jag tror att det är Jonathan Unge som i en tillfälle Har pratat om när han besökte besökt så här, eh... Vietnam, eller krig, krigsmuseet i Vietnam, och hade liksom förväntat sig att så här, det skulle vara stora plancher på Olof Palme överallt <laughs> uh, det är liksom en, den svenska bilden av hur liksom viktig Palme var uh, i, men liksom så var det naturligtvis det naturligtvis inte
1: en enda plansch på Olof Palme men uh, uh, <laughs> men uh, ja för det, det uh, tänker jag också säga någonting om för det finns ju en underton i, i, i båda de här Epstein och, och i historierna kring makt och, och vad makt tillåts och tillåter göra Och att det skillnaden gör på materiell Reell makt och maktutövande Och eh, sånt som är spel för gallerierna Och mer eh, Vad ska man säga, mer överbyggnad än bas Och där tänker jag en sån sak som att gå i en Anti-Vietnamkrigsdemonstration Det är en sån grej som Som är väldigt eh, Livsstilig och inte så materialistisk liksom. Det påverkar inget åt ändra håll Men det ser ut som en markering Så ett liberalt perspektiv så är det någon slags maktutövande medans mm. eh, det handlar om mer reell materiell makt med att oh, sälja kanoner till kashmir eller för den delen den makt man utövar över de här unga tjejerna som utnyttjas ja, ja. i beroendeställning ja,
4: Det är väl en annan eh, också att Epstein sponsrar massa politiker, det är ett helt annat politiskt system att, eh, ja, att den individuella politikern måste, måste få pengar från Epstein-typer i USA Medan ja, i Sverige så ger näringslivet pengarna till partierna istället. Eller mm. skapar organisationer som stödjer dem. Men de, det är inte individen.
2: Nej, men är man inte beroende av individuella finansiärer på samma
1: sätt. Um, mm. Nej, men det är ju sant. Och där är ju då, Epsin har ju... Alltså hans, hans, den profilen han försökte odla var ju som kultur- och vetenskapsmecenat. Och om man ska ja. få en väldigt, väldigt tunn jämförelse i Sverige så har ju ändå socialit en sån roll. I en svensk kontext liksom med eh, olika så kulturstiftelser och bidrag. Och liksom att saker är kommunalt och statligt finansierat. Så så sätter det inte en väldigt, väldigt tunn eh, tråd mellan Palma och Ekstin. Ja. Ja.
2: Det är något man inte pratar om, hur ABF har... <laughs> Nej, jag um, en, en En av de märkligaste sakerna med hela den här historien, tycker jag, det är ju liksom hur i då, liksom den stora svenska liksom, kriminalromanen, eh, eller i senare tid i alla fall, då, Leif Gavis eh, undantaget, men i Stig Larsson-böckerna, som ju precis handlar om män som hatar kvinnor och trafficking och så vidare... Men där, hur det, här då, det finns ju, det är ju ett gäng karaktärer i, i den som är liksom baserade på verkliga personer. Bland annat då Paolo Roberto, som är ju aktuell. Ja. Äm, som <laughs> aktuell är någon som gäll, torsk, gäll...
1: ifall den här eh, podden kommer ut efter att folk har glömt bort det. Men ja. Paolo Roberto ja. är alltså torsk och <laughs> yeah. erkänt detta um, i, i en väldigt konstig intervju i TV4. Oh, ja,
2: fan, väldigt konstig oh. Men... Men, det, men hur som helst. Han främst ju så, som någon slags hjälte då. Eller han är ju liksom med The Good Guys i, i den här Lisbeth världen Men det är ju även Torbjörn Feldin. Mm. Mm. <laughs> När de... Äh, det är ju ett jättekonstigt... I den sista boken, äh, Luftslottet som sprängdes, är det ju en jättekonstig så här, sekvens där någon av de här poliserna åker ut för att så här, intervjua Torbjörn Feldin. För att han har någon slags insikt då, om vad som pågick med Eh, Lisbeth Salanders pappa på 70-talet för han höll ju precis han ju på med trafficking och så vidare så det var det här en slags good guy-vittnare som ska liksom hjälpa dem att sätta dit liksom, eh, de här eh, hallickarna eh, så det är, en jätt, det är bara en jättebra antingen en väldigt kont tillfällighet eller att Stig Larsson, jag vet inte men det är en väldigt rolig tillfällighet Sen så finns det ju liksom ett helt gäng andra, tänker jag, grejer som man slikt kan prata om också i Epstein-affären eh, som, eh, som också har liksom svenska kopplingar, eller man ska säga. Eh, bland annat ett av Epsteins offer är ju eh, svensk. Och, eh, men även en av eh, han har, Epstein hade ju en svensk ex-flickvän. Eh, som, som är ju inblandad i det här och som hjälpte honom liksom att rehabilitera sin image just för att han kom ut från kåken ja. så.
4: han satt ju inte riktigt på kåken han, han jobbade ju för någon, något allmännyttigt företag som han själv ägde och gjorde Ja,
2: precis, ja han var, jag tror att han fick spendera det var liksom sådär att han typ Ja, men så här, som heter Hathaway House liksom att han typ sov där eller jag vet inte ens om han sov där, men han blev också jättemycket då besöka unga sig medan han var. Han satt på satt i då fängelse.
1: Alltså, jag, jag tänker uh, att ja. en, en, en annan vinkling på det här som kan vara värd att ta upp är ju att det finns ju någon slags post truth äh, grej kring det här med konspirationsteorier och så att det var inte många år sedan när den här typen av historier pratades bara om som att så här, men det här är löjliga konspirationsteorier. Det här är inget som någon seriös maktkritiker ägnar sig åt. Och nu yeah. kommer liksom grej efter grej som, som är som en dålig konspirationsteori och stämmer. Då yeah. börjar man hamna på något ställe där liksom... För det första, att man kan börja anta en massa saker som man tidigare har färdat som konspirationer kan vara sant. Men också att liksom... Att, att det kan slå över om man hamnar i läget att är, spelar det ens någon roll. Är det viktigt liksom med de här prostitutionsringarna och pedofilringarna? Påverkar det någonting? Yeah. Ja, alltså jag menar i någon slags allmän debatt. Jag själv är ju såklart förbannad. Men eh, jag tänker att det finns en sån stark retorik kring eh, post-truth och eh, liksom ja, men fake news och hela den grejen. Rysk påverkansoperation och alla de här sakerna som har varit väldigt trendiga i i allmänhet mm.
2: Mm. Jo men jag tänker att
1: en, en av de viktiga
2: sakerna med det här, jag tänker att, liksom, att rent, man bara tänker liksom, från ett politiskt perspektiv man ska vara lite allvarlig för en sekund, varför det är viktigt att ta upp sådana här saker det tänker jag är just därför att alltså det finns, att jag tror att man liksom även i Sverige, liksom även från eh, eh, liksom ganska jag, jag menar, hyfsat långt ut på någon slags vänsterkanten då är ganska liksom, man har en bild av att så här, ja men i Sverige så i sköt saker schysst och ja, precis som Mattias pratade om Peter Brattar att man liksom eh, man antar att saker och ting funkar ganska bra och att folk är hyggliga och så, alltså man men jag tänker att det, det är viktigt att undergräva den bilden mm. därför att eh, så länge man litar på de här samhällsinstitutionerna så, och liksom utgår från att liksom de i samhället som har sitter på makt. att så länge man utgår från att de, ja, är utgå från dem. Administratörer är på en sida, då då är liksom helt politisk organisering blir väldigt, väldigt svår därför att man, man, till, man är liksom en del av de här sju sju SD för att låna en SD fras sjuklöven på något sätt. man är liksom kontrollerat motstånd på något sätt.
1: Det finns en sån stark alltså, det är det två saker som har tydliga symptom tycker jag här på sistone i Sverige. Det ena är all de här allmakt åt teknell vår befriare. Yeah. Street art ja, Det, och jag, jag vet, det vänder sig i magen på mig för att, alltså det, det är väl bra att vi har lite ordning och reda och Hur vi hanterar coronakrisen och så vidare Jag har ingen, ingen kommentar på det Men det blir, någon slags, det blir så ironiskt När man använder en ikonografi Kring eh, liksom En totalitär härskare Och gör ett så här härligt roligt skämt Om statens expert man ska lyda eh, det, ja, det är väldigt svenskt och det är väldigt obehagligt och det andra är, nu, nu blir det lite, lite längre sidospår men det finns, GV ut ju till exempel i den här dokumentären om Geir-affären att idag hade Palmen fått avgå. Och det är ju en analys mm. jag inte håller med om. Alltså i Sverige får ju politiker avgå skitgrejer. Alltså om man inte betalar tv-avgiften eller svart städhjälp åker man ju dit. Men om man till exempel sitter i styrelsen för ett oljebolag som specialiserar sig på konfliktszoner <laughs> eh, ja. eller gör liksom utförsäljningar som som faktiskt leder till människors död alltså ja. politiker som tar beslut som dödar människor i tre-fyrsiffligt antal i Sverige och andra länder, de kan bara fortsätta, mm. och här kommer jag då det ja, andra visst. symptomet är när eh, några sommar ur eh, AFA Stockholm klättrar, klottrar på hur ska jag säga, i, i, i Svenonius säger rätt namn då Ja. Ja. som har då sålt ut sjukhus i Stockholm till sina kompisar, de, de har klottrat att hennes hus avgå och det här anses ju liksom i den offentliga debatten vara ett mycket värre brott än hennes liksom politiska handlande som leder till människors lidande och död mm. det är ja. liksom det, det, om man bortser från vad man tycker om, om avfall eller liksom rättspraxis och så utan bara tänker sig, vad är det moraliskt korrekta alltså att en mobb dyker upp liksom en mobb dyker upp till hennes hus och bränner ner det det hade man ju kunnat tycka var liksom poetiskt eller moraliskt försvarbart rent bara så om man ska titta på en skala mm. men när de klottrar avgår, då är det liksom ett terrorbrott som ska utredas <laughs> medans hennes handlande det är liksom bara ah, det är politik och det är liksom oh. både det tänka och den här grejen. det är två sidor av samma mynt så synen i Sverige på att, att den parlamentariska demokratin är helig och alla som agerar inom den är the good guys, oavsett. Ja. Alltså om, om byråkraterna skulle komma fram till att utrotningsläger var en bra grej så skulle det liksom rymmas i ramen av det.
4: Mm. Börja att läsa på Karolinska-boken och just när de beslutar om Karolinska så under upphandlingen så skrev man ju under ett sekretessavtal som innebar att politikerna fick som skulle skriva under avtalet för Karolinska med, de, med näringslivet. De fick inte diskutera innehållet i avtalet med någon förutom varandra. Så de, fick, de var förbjudna att diskutera med landstingets jurister om det här var ett bra avtal. De var förbjudna att diskutera med landstingets ekonomer om det här var ja, om det här var ett billigt sjukhus eller inte.
1: Det är, det är verkligen helt... Alltså hela Nya Karolinska, varje gång det kommer något nytt så är man såhär, ah, nu, nu kan det inte bli värre. Nu, det, det här är ju verkligen botten är snodd. Ja. Och så kommer något nytt och man bara, hur, hur gick ni med på det här? Ja,
2: precis. Undergräva tron på att allt är frid och fröjd.
3: Viktigt. Mm, mm.
1: Ja, för man ska ju inte lura sig och tro att, att eh, liksom... Epstein var någon slags unik snöflinga till en engångsgrej och det finns absolut inga andra otrevligheter i någon slags amerikansk politisk kontext eller i Sverige då, affären Att det var någon slags uh, unikt tillfälle där uh, högt uppsatta gjorde saker de trodde de kunde komma undan med. Ja, Man kan ju se yeah. också,
4: alltså, säga, Epsteins misstag verkar ju vara att han, uh, att han begår massa brott i USA och det behöver han ju egentligen inte göra utan han kan ju han kan ju förlägga alla sina brott i ja han har ju någon paradis och yeah. alltså, miljardärer har ju de har ju sina i, i Dubai eller i något skatteparadis och, ja all, 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 all skit som de gör där där ingen alls kommer åt dem mm
0: Ja, sen oavsett om, liksom, om det har med på, det är en politisk skandal inkopplat på det eller inte så är det ju så, är det ju så att du, det här med unika snöflingar och så. Alltså, Folkhälsomyndigheten när man pratar om det, de gjorde en stor undersökning om sexuell och reproduktiv hälsa 2017. Där kom de fram till att 9% av svenska män har köpt sex någon gång. Um, så det är en, en av tio svenska män har ju, Är ju torska liksom.
1: yeah. uh, Jag kan uh, Den som vill uh, Den som vill gräva i ett mörkt hål Där kan ju kolla upp uh, Shittorskar ses 3.0 Och uh, inte din hora på Instagram mm. Som då drivs ja. av ja, det... uh, Prostituerade i Sverige Ja
2: det vet du det var liksom, Jag tänkte att när man börjar läsa om det här materialet som jag har pratat om, då det är ju väldigt mycket liksom så här, det är ju lätt att hitta då olika vittnesmål från de här prostituerade eh, från Doris Hopps eh, tid då. Mm. Eh, och det, jag tänker, det valde jag att utlämna det för att det, alltså det här är ju menat att vara, det var underhållning främst eh, beroende av rättsviken menat att det var kul mm. och det var, jag vet liksom inte hur man skulle kunna göra det är kul, därför att det är fruktansvärda historier. Um, så ja, det, det är inte menat att inte liksom, låta de här rösterna komma fram, utan det är bara ja, att ha någon slags respekt för, um, för, ja, för um, de här offren. Då. För att, ja, äh, ja, fy
1: fan. Mm. Det är ju också, också så att uh, om man tittar i, i Epsin eller Geir-affären så är ju inte Alltså offren är ju inte så representerade. De får ju inte komma fram så mycket. Och, Nej. och det ska man ju komma ihåg. att hur, Som sagt, hur mycket underhållning vi än gör av det här. Så den anledning till att de här affärerna är hemska. Är ju, är ju inte bara för vad de säger om, om, om politik och makt. Utan framförallt för alla de här människorna. De här maktlösa, framförallt unga kvinnorna. Som, som blir offer. Mm. Ja. Alltså de... Ja är det är ju det som möjliggörs av den här maktfullkomligheten. Eller som, som Palme sa, maktens arrogans. Liksom. Det är ju de som hamnar i köttkvarnen och inte, eh, inte får en upprättelse sen. Mm. Det är ju bara som den här ja. Paolo Roberto-affären. Eh, snabb recap är att eh, polisen... Noa har span på lägenheter i Stockholm eh, på grund av misstänkt trafficking. De griper ett gäng. Eh, en av dem är svenska sen med kortstubin Paolo Roberto <laughs> och eh, han eh, han bereds plats i TV4 som där han fram till då kort efter det här jobbar att i en intervju i princip hålla en monolog om hur synd det är om honom och det här är ett självskadebeteende och att han eh, han saboterar för sig själv och så vidare medans då offret är i frågan den här eh, kvinnan i trafficking här, var bara benämns som en prostituerad från ett av Europas fattigaste länder det är liksom, det är ingen han görs till en individ med motivation och liksom agens och en plan komma vidare och hon är bara ett objekt hon beskrivs liksom ja, utifrån egenskaper som dessutom på något sätt ska vara nedlåtande
0: och dessutom att man ska förvänta sig att tycka synd om honom alltså, ja <t> <t> <t>
1: <laughs> ja, det är helt sjukt. Men, men jag tänker att det är ju en parallell. Det är ju samma berättelse. Alltså berättelsen om Epstein är ju inte berättelsen om hans offer utan det är ju berättelsen om han och hans tokiga hijinx liksom. Och han handlar ju. Även här när vi pratar om det så handlar det om nertystandet och, och politiken och det runt omkring. Och det har ju. Det är säkert att göra med. Vi är ju säkert påverkar också såklart men det har ju framförallt att göra med det underlag vi har. Alltså det mm. som nedtecknas och det som publiceras är ju historien om. De är makt, inte någon som drabbas av det. Mm. Ja. Ja, men
2: framförallt så är det ju så gör när man läser liksom när man sätter sig alltså jag tänker att man har väl liksom innan man sätter sig in i det här så har man väl en bild så här, ah, ja i affärerna det var någonting med någon politiker och så men sen när man liksom läser om det här sätter sig in i materialet det är ju liksom, det är ju, liksom helt vansinnigt vad de eh, liksom, vad de här, liksom hela, hela riksdagen sprang hos den här liksom tokiga tanten som drev en bordell plötsligt man liksom så här, liksom var, hur, hur tänkte ni här? Tänkte ni att det inte skulle komma ut? Liksom vad... Äh, jag ja, tycker man bara...
3: Det är som fruktansvärt arrogans.
1: man skulle lära sig att lita inte på någon politiker alls när det gäller något.
0: <laughs> Nej. <laughs> alltså det, är, ja.
1: det, finns, det finns ingen anledning att någonsin lita på en politiker. Och det finns väldigt ofta stor anledning att misstro medier. Tyvärr.
2: Ja, men för, 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 ja, absolut. Men framförallt framför så tänker jag... Liksom att alltså det, det, Vi pratade om det innan, men det är roligt med liksom, de här då, liksom, höger sidorna liksom, som försöker få det här och, liksom, att bli här, det här, det, här är social, det här är ett socialdemokratiskt problem. Det här är <laughs> ja. bara, liksom, bara liksom, onda DDR-Sverige liksom, som liksom, höll på med små flickor. Så. Men det är ju liksom, det är fan hela riksdagen. Det är ju liksom, ett par kristna loffon som vill förbjuda liksom, som vill ha strängare filmcensur och sen några så här sura VPKare som man gissar att enda anledningen till inte blev inbjuden var att den var så jävla otrevlig liksom. <laughs>
1: uh. Jag ser framför mig hur de här högerbloggarna är som den här uh, mimen med mannen som svettas vid två knappar med liksom, att ja. Sverige var bättre förr och den andra är liksom DDR-Sverige var det värsta som har funnits <laughs> Ja, precis <laughs> Adam, ja precis
4: Det är också men, om, man, om man tjänar så mycket eh, Om man är politiker Att man är liksom inte Bara tänker att ja, men det, är inte värt, det är inte värt risken Som Sven-Otto Litterin Bara Kör
1: ja yeah. Det är väl den arrogansen helt enkelt alltså att, mm. För jag menar du Om, man, om de vore om man inte vore arrogant så skulle man ju sitta på att sitta i riksdagen i några år och få en enormt hög lön. Och sen tar man något anonymt konsultjobb på Prime eller någonstans och liksom tjänar 100 lags plus i månaden på det. Och lever ett gott lyxliv och då när man inte är i rampljuset längre så kan man göra vad fan man vill liksom. nu, nu säger jag inte att, att någon av de här topphusarna som inte är politiker längre och jobbar för Prime eh, håller på med prostitutionsringar och lite express men... De skulle ha all möjlighet att göra det. Och jag menar, Sven-Otto Litterin kunde bara ha hållit kuken i byxorna och väntat tills, tills han var pensionerad från politiken. Men är man, är man så maktfullkomlig och arrogant då skiter man väl i det. Mm.
2: Ja, det, finns, det är väl också något som har diskuterats liksom i Epstein-affärerna också. Liksom, att det finns också tror jag, liksom ett, ett, ett sätt att liksom bli välkomnad in i att, det, liksom att, att få ta del av liksom den, här, den innersta makten på något sätt. Alltså jag kan inte tänka mig att alla de här människorna som har liksom varit på Epstein's ö och knullat barn. Att de vill att det är så här. Jag kan inte tänka mig att det finns så många människor som liksom vill göra det. Men däremot, precis som att jag inte kan tänka mig att alla de här katolska prästerna som gjort samma sak. Att det egentligen handlar om att de vill liksom, att de har begär att göra det. Utan jag tror att det handlar mycket också om att man, det är liksom en... Det är, ett, det är som en slags invigningsritual. Att det, det är ett sätt att bli upptagen i den här innersta liksom, kärnan. Att man, man gör det därför att äh, det är ett sätt att bevisa någon slags lojalitet till den här liksom, exklusiva gruppen också.
1: Ähm. Och jag tänker att för varje person som har begått ett övergrepp i Geier-affären eller Appstins liksom äh, Lolita Express-resor så finns det hundra personer som. Har möjliggjort det. Och av dem så tänker jag att det är lite samma grej. Att så här, jag får vara med i de här sammanhangen. Då kollar jag inte så noga. Och jag tror mm. inte att det är en medveten tanke. Att man tänker så här. Oj, där är någon som förgriper sig på ett barn. Det ska jag vara tyst om. Utan det är snarare så att man. Fåka privatjet och dricka champagne. Eller ja då. Sitta i en eh, lägenhet på Östermalm. Och dricka skumpa liksom. Och så tänker man inte så mycket på vad som händer runt omkring. För att man känner att man är i smöret. Mm. Och då blir det, det återigen en materiell grej att man, man lockar med, med i alla fall de så ytliga uttrycken för makt och pengar. Och då ja. eh, tittar man inte så noga på i skuggorna av det ljuset liksom.
2: Det blev inte ett så muntert avsnitt det här, hörrni. <laughs> Det inte så kul.
1: Det... Ska, vi, ska vi Menar att vi ska växla över och ta en kul sån uh, Nyhetstorka på sommaren uh, Slutkläm <laughs>
2: Ska göra som Brand rekommenderar att man ska vara lite lättsam <laughs> ja,
4: ja, ja. <laughs> ja, det, det här kanske är lite roligt ändå Med ja, den ja, hela Epstein-grejen ja. Jag har ju läst en bok Av uh, En advokat som har varit Målsägande beträdare för många av offren Mm. Och då från början så var han ju en uh, ung idealist som, ja, han hade en egen byrå ihop med sin sekreterare. Och uh, det var väldigt jobbigt att gå efter Epstein med, som hade alla de resurserna. Mm. Uh, så um, och hela tiden blir, vart han än gick så blev han trakasserad av Epsteins uh, privatdäckare och allting och, ja. så då kände han att ja, men jag behöver lite kohonus här så han kunde hoppa in i någon ny kaxig advokatbyrå i i Florida och där kunde ja, Epstein kunde inte bråka med dem för nu hade det var en stor byrå med flera miljoner och de hade mäktiga politiska kontakter och allting men mm men det var en ganska det var ju en entreprenör som drev byrån som ja, han kom till kontoret då och då full och sa och skrek åt alla nu måste ni upp och jobba upp och hoppa här det här är inte stabilt <laughs> och, och, och då får han ju också fler alltså Epstein gick ju fri från det första åtalet men då kan man ju i USA driva civila skadeståndsanspråk mot, eh, mot rika människor som begår brott. Och, eh, där, där kan man ju förlikas och om man inte förlikas så kan personerna slutligen om man är Epstein så kan det ju bli gigantiska summor de måste betala. Mm. Och, ja, då, då jagar han Epstein i alla fall och, och har jättemånga offer som han representerar och den här entreprenören som driver byrån, vid något tillfälle så, uh, ja, så kommer han ner på kontoret och uh, är jättefull och säger Ja, men, uh, ja vi, vi kommer nog förlika alla de här fallen nu, så ta fram ett underlag på hur vi ska skriva förlikning. Och uh, ja, då... När, när rika människor förlikas i brottmål i USA då, då vill de ju inte ge alla pengar till brottsoffret i, i ett chok, För då kanske brottsoffret eh, bryter sekretessen och tar pengarna mm. och ändå berättar för all media vad som hänt. Utan då vill de ju betala ut pengar varje månad för resten av personernas liv. Så att de har incitament att hålla käften. Så mm. ja, då han påstår att ja men Epstein vill skriva sådana här avtal med alla. så tar han fram utkast för det. Och då tar han fram utkast för det och den här äh, entreprenören visar det för massa riskkapitalister som ger honom flera miljarder för de bara shit. Den här äh, äh, den här Biron måste ju vara guldvärd för all framtid. Så de sätter in flera miljarder på kontot där. Och så entreprenören mailar ut alla advokater på byrån bara, ja, ah, en viktig juridisk fråga. Finns det något land i världen som inte har utlänningsavtal med USA? Dit en eh, ekonomisk brottsling skulle kunna bege sig. <laughs> och eh, byråns migrationsexpert bara, ja, ah, det finns ett land, Marocko. De har inte utlämningsavtal Och sen Dagen efter så har Ägaren till byrån flytt till Marokko Med alla de här miljarderna Och sen Veckan efter så får den här Stackars idealisten En privat stämning Från Epstein där han anklagas för Att vara en del av Det största skalbolagsbedrägeriet I världen Mm. Är, det, är, det han som,
2: är det han som gör i... Det finns ju en, en fantastisk klipp där de pressar Epstein i ett sånt civilt mål om formen på hans penis. Just. Det. Uh, uh, är, det han som, är det han som gör det? Det är ju en av de bästa uh. klippen
4: på Youtube. <laughs> nej, nej det är en annan advokat. Could you please give us your name? Jeffrey Epstein. Is it true, sir, that... Um you have what's been described as an egg-shaped penis. Form,
0: vague, and definite, and I'm going to give you the, the first warning, Mr. Cuban, that these types of questions are not only argumentative, but directed in a manner to embarrass uh, Mr. Epstein. If you continue with this type of question, I will adjourn the deposition immediately.
4: Sir, according to the police department's probable cause affidavit, uh, one witness described Your penis is oval-shaped and claimed when erect it was thick towards the bottom but was thin and small towards the head portion and called it egg-shaped. Those are not my words, I apologize. But as That's Mr...
2: Ah, Okej, okay. uh, Med vi säger så, hörni, tack för idag. Jag uh, tänker att vi återkommer säkerligen till det här ämnet uh, framöver. Tack så hemskt mycket till Johannes uh, för att du var gäst. Det var jätteroligt att du ville vara med. Och... Um, Ja, vi säger så. För nu har det så bra. Så hörs vi snart. Kram och puss. Hej! 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 hej, hej. hej då. Och, och vet ni, vi ska inte glömma att säga det. Stoppa in det för jag kan ring Vad osmakligt det blir. Du Ja, det där avsnittet. Ja, det kan vi göra.
3: Vi gör det. Mm.
4: Och säger ja. vi som vi inte brukar säga här. Puss och hej! Puss
3: och hej! Puss och hej!